0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 november 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 141ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij SCEP. De muziek is van Nick Lucassen. In november en december 2012 organiseerde de vereniging SCEP in Gent samen met de humanistische vrijzinnige beweging vijf discussieavonden onder de noemer Het Denkgelag. Een link naar de Facebookpagina en het programma vinden jullie in de notities van deze aflevering. De behandelde onderwerpen waren op 1 november, Paranormaal, op 8 november, Leven zonder God, op 22 november komt Religie en wetenschap, op 29 november, Mythes in de psychologie, en op 13 december, De vrije wil, Op 8 november was ik erbij, en ik heb de discussies mogen opnemen. Dat maakte een totale opname van twee uur zeer interessante, boeiende sprekers. En dat heb ik netjes opgesplitst in enkele hapbare stukjes, die jullie in de hierna volgende afleveringen zullen horen. De organisatoren zijn er geslaagd om niet de minste personen op het podium te krijgen. Voor een gesprek over leven zonder God wisten ze de volgende mensen op het podium te brengen. Dirk Verhofstadt, de bekende journalist en filosoof en broer van... als moderator. Jean-Paul van Bendegem, de vrolijke atheist, professor analytische filosofie en wiskunde. Alicia Geschinska, moraalwetenschapper en gevierd schrijfster. Patrick Loobuik, studeerde godsdienstwetenschappen en is nu docent moraalwetenschappen in Gent. Philippe Beukens, filosoof aan de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg. Benno Bernhard, de bekende Nederlandse dichter. Vandaag horen jullie het eerste deel van 30 minuten uit Het Denkgelag, Leven zonder God.
1: Dames en heren, welkom op de tweede activiteit van Het Denkgelag. Het Denkgelag is een activiteit gezamenlijk georganiseerd van SCEP en het HVV en het is zo dat de eerste activiteit een bijzonder succes was de bedoeling is dat deze nog succesvoller is en de volgende dan nog hoe dat men dat gaat doen weet ik niet want de zaal is al vol ik zou zeggen diegenen die er op de trap staan toch nog trachten een beetje door te schuiven dat jullie erbij kunnen ik moest eerst van de organisatoren waarschijnlijk om pecuniëre redenen zeggen dat de baard Permanent open is. Ik weet niet hoe u dat zal doen om tot daar te geraken, maar ik moest het zeggen, dus hiermee. Het is gezegd. Het denkgelag heeft de bedoeling om heel interessante uh, discussieavonden te organiseren, maar van zodra je het woord interessant gebruikt, denken velen al dat zal saai worden. We gaan het dus ook een prettige, het is ook de bedoeling van telkens heel prettige, aangename discussieavonden te hebben. En dat is een van de redenen waarom we het publiek daar heel sterk willen bij betrekken. Bij alles wat we de vanavond gaan bespreken. En ik geloof en ik hoop dat jullie allemaal bij het binnenkomen een formuliertje hebben ontvangen. Waar jullie drie vragen konden beantwoorden. Uh, is dat gebeurd? Hebben de meesten dat uh, gehad? Nee? Zijn er mensen die het niet hebben gehad? Oei, ah, ze waren op heb ik gehoord. Ja, we gaan een staalkaart hebben... He, dus natuurlijk voor die laatste 600 uh, Hindoes die binnengekomen zijn, die, die zullen in de statistieken niet aanwezig zijn. Maar voor de rest gaan we dan wel zien wat daaruit gekomen is. Uh, ik zal onmiddellijk aan het publiek trouwens een paar vragen stellen. Dus jullie zijn interactief. Hè? Dus je voelt het waarschijnlijk zelf al dat je interactief bent. U zult moeten meehelpen. Anders zal deze avond niet lukken. Uh, goed, laten we even uh, eerst de gasten voorstellen natuurlijk, we hebben uh, Jean-Paul van Bendegem, uh, die zit aan jullie linkerkant, ja een applaus mag. dat is onwaarschijnlijk geweest, al geeft een applaus achteraf, maar hier is dus vooraf, hij is filosoof en hoogleraar uh, wetenschapsfilosofie verbonden aan de VUB, maar ook uh, gastprofessor aan de Universiteit van Gent, dus ook aan een echte universiteit. Hij is stichtend stichtend lid en eervoorzitter van SCEP. Hij is auteur, ik ga het niet allemaal vermelden, van De Vrolijke atheist. Het is een man die uh, om de twee zinnen hartelijk lacht, dat is echt een heel plezierig iets. Dus we gaan hem veel aan het woord laten. En hij zal straks uitleggen uh, welke gezindheid hij heeft. Op uh, geloofsvlak uh, bedoel ik dat. Uh, De tweede is uh, Patrick Loebuik. Patrick Loebuik studeerde eerst uh, godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Hij heeft zich nadien herpakt met moraalwetenschappen te studeren aan de Universiteit van Gent. U ziet, ik ben een uh, neutrale moderator. Uh, Hij is als moraalfilosoof verbonden aan de Universiteiten van Antwerpen en van Gent. Hij heeft een uh, proefschrift geschreven, uh, want dat wil ik toch uh, speciaal vermelden. Moraal zonder God, vraagteken... Een pleidooi voor moreel fictionalisme. En hij is vooral de laatste tijd actief met zijn pleidooi om het lessen godsdienst, protestantisme, islam, hindoe, boeddha enzovoort af te schaffen. En zedleer ook af te schaffen en te vervangen door... Te vervangen door... wacht, te te vervangen door... Nu komt er een godsdienst, nee. Uh, Te vervangen door een vak filosofie en uh, dergelijke... Maar dat zal ik zelf nog benadrukken. De derde persoon is Alicja Giesinska. Zij is dokter in de moraalwetenschappen. Zij heeft een fantastisch boek geschreven, namelijk De Verovering van de Vrijheid. Waarmee ze de prijs van de mens nu heeft gewonnen voor het beste non-fictieboek van de afgelopen twee jaar in de Nederlandse taal. En uh, ja, u mag ook een applaus geven aan haar. nog wel bij maar dat, dat zal ze zelf ook wel vermelden, dat ze afkomstig is uit een land waar er een kleine proportie katholieken woont, oh, namelijk het woord. dan hebben we uh, de volgende persoon dat is Filip uh, Bukens, hij is uh, professor analytische filosofie aan de aan het hoger instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg en hij is, uh, ja, is een beetje moeilijk om al die boeken op te sommen maar vooral bekend van boeken waarin hij nogal kritisch is over Freud over Lacan, maar ook uh, geloof ik, editor van een boek over Amerikaanse filosofen, zoals Dennett Quinn en uh, Rorty en mijn hart al onmiddellijk gestolen omdat hij eens een forse uithaal heeft uh, gedaan naar Slavoj Zizek, maar dat zullen we dan straks wel bekijken. En ten slotte en dan hebben we natuurlijk last but not least, Benno Bernard een, een dichter, een essayist een toneelschrijver, een vertaler Um, hij heeft uh, zijn meest recente uh, uh, publicatie er is wel nog een nieuwe gekomen intussen maar ik bedoel meer proza is een vage buitenlander, een persoonlijk verslag van een levenslange fascinatie voor Engeland en hij zal ook uitleggen waarom, hij is Anglicaan en hij is lid van de National Trust uh, voor wie dat niet weet, dat is uh, dus de mensen die eigenlijk vinden dat prachtige gebouwen, prachtige landschappen prachtige cafés moeten behouden blijven, in die zin is hij heel sterk conservatief, maar ik heb hem intussen al leren kennen als een van de meest progressieve mensen die ik ken, al zal hij dat zelf misschien straks nuanceren. Goed, een applaus ook voor Berne Laten we onmiddellijk met het interactieve gedeelte beginnen, het is een vraag die ik dan ook zal stellen aan de uh, sprekers, zij mogen nu niet deelnemen aan uh, een vraag die ik zal stellen, mag ik eerst vragen, wie is er hier allemaal gedoopt? ja dat is dus het is proberen het is prober. dank, u. dank u dank u wie heeft er zijn eerste comedie gedaan goed dus het is een heel duidelijke meerderheid wie is er voor de kerk getrouwd nu moet je eerlijk zijn wie is er intussen gescheiden nee dat, nee, nee, dat was het. wie is vandaag en Nogmaals, want dit is natuurlijk allemaal een beetje grappig, maar we gaan het heel ernstig behandelen. Ja, wie... gevoerd, nee? uh, ja, natuurlijk, natuurlijk. Uh, juist voor het ernstige gedeelte. Uh, wie is vandaag nog gelovig? Je moet daar geen schrik voor hebben, mensen die gelovig zijn. Uh, ik zie hier toch een zes, zeven, achttal. Achttal, misschien in het donker nog een paar. Ik mag jullie nog niet antwoorden. Uh, wie is agno- agnosticus, dus iemand die zegt, eigenlijk weet ik het niet, uh, God bestaat wel, bestaat niet, ik kan het niet aantonen, Ook 5, 6, 7, of, of meer, meer, ik zie nu toch al een 20, 25 handen misschien opgaan, oké, okay. en wie is atheist, ja, dus uh, ik zie dat er hier duidelijk uh, geworven is uh, om hier zoveel mogelijk atheisten in te krijgen. oké, okay, dank u vriendelijk, dus we weten nu ongeveer wie we in huis hebben, maar wie zijn de sprekers? En ik zou elk aan hen dus in een korte 4, 5 minuten willen vragen waar zij in die verschillende vragen staan. Hoe zij zijn geëvolueerd? Zijn jullie geboren als uh, hindoe en uh, teruggekomen, gereïncarneerd? Nee, dat is dan weer bij boeddha. Maar goed, uh, Jean van Bendegem, de eerste vraag, de, of de eerste persoon, een ja. antwoord, was u geloof? was u niet geloofd, bent u gedoofd, bent u niet gedoofd?
2: Wel, uh, ik ben wel degelijk gedoopt, maar uh, niet in uh, het uh, katholicisme, maar in het uh, gereformeerd pro- protestantisme. En dat is wel een iets andere zaak. Uh, dus dat is gebeurd, eerst de communie, dat staat daar niet. Dat zal, waarom uh, is dat een andere zaak? Omdat het een andere kerk is.
1: Ah, een andere kerk. Ja, ja maar uh, je krijgt
2: water op je hoofd. Ja, maar de doop op zich is eigenlijk alleen maar... Oh, dat is een soort toegangsticket. Ik bedoel, het echte werk begint pas als je 15, 16 bent... Wanneer je geloofsbeleidenis moet afleggen. En dan wordt het serieus. Dus die doop is uh, iets waar je doorheen moet. Uh, dus in die zin heb ik voor mij enorm gediscrimineerd. Want ik heb mij nooit kunnen laten ontdopen. Omdat dat niet gaat. He, dat, uh, maar, dat, maar dat is tot daar. Uh, dus opgevoed als gereformeerd protestant. Uh, ik ga niet uitweiden. Maar dankzij een dominee zelf. Uh, de eerste geloofstwijfel dat was dan rond mijn 17, 18, dan een periode die, als ik ze zou willen omschrijven met mooie woorden, dan zou ik zeggen agnosticus, maar dat is helemaal niet waar. In die periode interesseert het mij die vraagstelling eigenlijk geen bal. Uh, het is te zeggen, geen bal, ik was bezig met mijn ballen te ontdekken, uh, ik zal het zo zeggen. Uh, ja, ja, begrijp het. Voilà, dank uh, Dat had enige prioriteit op dat ogenblik. Uh, en dan is er een hele lange weg geweest die dan uiteindelijk... Goh, als ik er moet een leeftijd op plakken, dan zou ik toch denken, uh, zeker niet voor mijn 40 jaar, uh, dat ik ben overgegaan, overgegaan, die termen alleen al, uh, dat het voor, mij, dat, dat voor mijzelf duidelijk werd uh, dat uh, een atheïsme dat, dat, uh, datgene was waar, waar ik mij het beste uh, thuis voelde. Maar wat ik er altijd meteen ook bij zeg, uh, het is voor mij een atheïsme dat niet alleen maar het resultaat is van een verstandelijk nadenken over de kwestie, ja, want dat is een kritiek die je als atheïste heel vaak krijgt. Hè? Van ja, 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 je hebt het allemaal heel mooi beredeneerd, maar als het erop aankomt, help een sterfbed, dan gaat het wel zien. Uh... En wat gaan we zien? Wat gaan we zien? Oh, ja, dat op dat moment de twijfel dermate toeslaat, uh, dat, et cetera. Uh, dat is het in mijn geval uh, zeker niet. Uh, 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 het is mijn meest innige hoop, en dat meen ik serieus, ik ga daar ook troost uit, dat wanneer dit scenario op deze planeet voorbij is. Dat het dan alstublieft voorbij is. En dat ik weet, daar is het gedaan. Ik zeg altijd, ik heb ongelooflijk goede herinneringen aan de ongeveer 13 miljard jaar van dit universum toen ik er niet bij was. Dat mag terugkomen. Uh, die tussentijd was heel erg leuk, echt waar. En ik kan me zeggen, ik ben nog altijd rot. Uh, maar
1: het mag gedaan zijn. Ja ja, oké. Okay. Maar je bent niet alleen gewoon een atheïst, je bent een vrolijke atheïst. Ja. Dat is voor mij kunt cruciaal. Kun je daar één zin in. nee, nu in één zin, maar heel kort uitleggen.
2: Uh, heel kort. Atheïsme voor mij kan niet alleen maar het negatieve uitgangspunt zijn. Beklemtonen dat God er niet is, et cetera. Uh, dat, dat, dat lijkt mij weinig constructief, creatief, productief. Noem maar de termen die je wilt. Uh, dat brengt weinig op. Uh, voor mij is de uitdaging: kunt je een positieve invulling geven? Ik ben niet de eerste om dat te doen. Ik bedoel, Ludo Aabicht in De Haan van Asclepios heeft ook al een pleidooi gehouden voor een positief atheïsme. En het is eigenlijk die lijn die ik graag wil voortzetten. En ik benadruk, dat is dan het laatste, ik benadruk het bepaald lidwoord in de titel. De vrolijke atheïst. Ik heb het over mij. En ik ga ervan uit dat elke andere atheïst waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, met mij over een aantal fundamentele punten van de idee zal verschillen. En dat is juist goed.
1: Oké. Okay. Dat is zeer duidelijk. Oké okay, dan, Patrick Loobuik, uh, hoe is het begonnen bij u en hoe, waar staat u nu? Uh, ik ben uh, katholiek opgevoed, ik ben
3: uh, ooit gedoopt en uh, als ik in mijn uh, fotoalbum kijk van mijn eerste twaalf jaar, dan heb ik meer foto's van in de kerk dan uh, ergens anders, want ik speelde blokfluit en ik speelde toneel en ik moest dus elke, bij wijze van spreken, elke zondag optreden. Ik ben 1 oktober geboren en 25 december lag ik al in de kribbe. ...Jezus te spelen.
1: Wow. <laughs> Je hebt een ongelooflijke dus, carrière. Dan ja, ja, dus. um,
3: en dan um, ben ik op mijn 18-jarige leeftijd... Tot, ...op het lumineuze idee gekomen... ...om godsdienstwetenschappen te gaan studeren. Dat was deels... ...nee, geen theologische... ...maar, goh, dat was een beetje tussen de twee. Hè. Ja, ja, maar... Um, ...het is ook geen godsdienstwetenschap ...en de betekenis van religiestudies ja, ja. daar. Hè. Het is toch christelijk geïnspireerd. Misschien aan het publiek... Uh, uh, ja. Antwoord, ja. Um, ...wat was ik aan het zeggen? Dus ik heb dat gekozen... Twee redenen, één negatieve was, ik was alle schoolvakken beu, ik was schoolboek. Een positieve reden was um, dat ik wel geïnteresseerd was in religie, dat ik ook gelovig was, enzovoort. dus dat ik dacht dat daar misschien wel een toekomst lag voor mij. God heeft een plan met mij, zoals Mieke van Ecke dat zegt. Um, nu, na anderhalf jaar studie daar, um, ben ik atheist geworden. Dat is voornamelijk gekomen door te discussiëren met medestudenten, en vast te stellen dat zij altijd het meest sympathie hadden voor de progressieve professoren die het meest water en de wijn deden en die er bijvoorbeeld zeiden, ja christelijke moraal dat is gelijk aan humanistische moraal en ik vond dat een sympathiek standpunt maar als dat uw visie is op wat, wat christendom is, als u als, als niet meer gelooft dat Christus de zoon is van een God, en dat, dat, dat God u ooit ook geweld heeft, en dat Jezus echt opgestaan is uit de dood, enzovoort, dan schiet er niks meer over. Hè. Als je alles gaat metaforisch verklaren, oké, okay, de maagdelijke geboorte is misschien een metafoor, dat Jezus over het water gelopen heeft, is ook een metafoor, is Jezus verrezen als dat ook een metafoor is, en als Jezus de zoon van God is ook een metafoor, dan wordt metaforisch geloof atheïstisch. Hè. Dus ik ben er altijd... Ik heel consensieus te zijn met mezelf en, en, de, de, juist, en de, de conclusies te trekken van wat ik dacht. Hè. En dus veel medestudenten gingen mee met mijn gedachtegang, maar bleven toch concluderen dat, dat ze geen atheïst waren of konden zijn. Vaak sommige mensen zeiden ook, ik kan daar niet uit, ik zit in pastorale werking, heel mijn leven zo instorten. Hè. Nu, ik heb daar dan toch voor niet gekozen, ik heb dan toch gezegd, ik ben atheïst. Maar ik heb toch die richting godsdienstwetenschappen afgemaakt, omdat ik dat een bijzonder interessante richting toch vond... Uh, we moeten daar niet naïef over doen, hè? dus over, over de Bijbel, daar gaat men uh, vlijmscherpen met, met tekstkritiek aan de slag, hè? dus dat is geen, uh, geen zever. Hè? Um, ik, vo, ik, ik aarde dat ook sociaal vrij goed, ik ben nog uh, prezies geweest, dus ben daar ook gedoopt nog een keer dan. Ik ben dan prezies geworden, van, uh, ik heb nog in de veto gestapt, met een enorm kruis op mijn, hoofd, uh, op mijn rug, de 24 uur loop, zo, omdat ik dan die ronde moest lopen. Um, dus ik heb daar uh, een goede tijd gehad, ik heb nog altijd veel contact met zowel met professoren als met mensen uh, die toen mijn studiegenoten waren. Ik ben dan naar Gent gekomen, ja, toen uh, wist men absoluut niet wat men moest doen met mij. Uh, uh, ik herinner mijn inschrijving hier nog altijd van, ja, God is iets gedaan, wat moeten we daarmee doen? Ik, zeg, ik krijg toch vrijstelling. als ik in Leuven zou begonnen zijn, want ik had ook al wat filosofie gedaan, mocht ik een eerste licentie beginnen. En hier in Gent hoorde men het donderen en keuren, men wist absoluut niet wat men met mij moest doen. Uiteindelijk heb ik dan toch een enige kandidatuur moeten doen. Zeer zwaar programma, alle vakken opnieuw. Uh, ik moest blijkbaar alle inleidingen ook opnieuw doen. Tot Freddy Mortier, u misschien ook wel bekend, komt ook nog ja, dus, langs. Uh, uh, die de kamer. Uh, mij opmerkte en uh, die zei, uh, ja, pad, of, uh, wie bent u eigenlijk? U stelt altijd uh, maar vragen en, en ik zie u in de les en in de les en in de les. Ik, ik leg mijn situatie uit en hij zijn maar jongen toch. Het uh, dus is waanzin dat u hier nog in een inleiding vak ethiek zit, terwijl ik al drie vakken ethiek had gevolgd. Uh. Um, dus ik heb dan officieus, misschien mag ik daar iets zeggen, maar toch. He, officieus een aantal vrijstellingen gekregen. Ik moest dan met mijn puntenblaadje van Leuven even op het examen verschijnen in Gent. He. Maar nu, om het af te
1: ronden, waar staat je nu?
3: Nu, ik ben nog altijd uh, overtuigd atheist. Oké,
1: okay, dank u, want uh, ik kom straks zeker en vast uh, bij u terug. Alicja Gisinska, uh, je bent eigenlijk afkomstig van Polen. En uh, wat ook bijzonder is, dat heb ik uh, nog niet vermeld. Je hebt dus uw proefschrift gemaakt rond Scheler en het gedachtegoed van Carol Wojtyla.
4: Ja, de vorige paus, paus Johannes Paulus II. Uh, nu ja, dat heeft niet zoveel invloed op, uh, op wie ik vandaag ben, ik bedoel, qua geloof of ongeloof. Maar eigenlijk vind ik die vraag van waar ik vandaag sta, gelovig of ongelovig, niet zo het meest ja, interessant voor dit debat. Omdat ik denk dat of ik nu geloof of niet geloof, of dat ik nu Calvinist zou zijn, protestant, agnost. Uh, Allee, ik bedoel, uh, ik denk dat we als we praten over uh, leven zonder God, dat wij uh, dat, uh, ons persoon... Uh, We zijn allemaal zo geïnteresseerd in u, wie dat gezeidt. Maar als je dat allemaal... Ik denk dat dat... Maakt dat eigenlijk uit of ik gedoopt ben of niet. Ik ben dat nu wel. Zoals uh, 99% van de Polen waarschijnlijk gedoopt zijn. Ik ben uh, Rooms-katholiek opgevoed. Uh, Ik kom uit een heel katholiek nest. Maar, ik moet jullie teleurstellen, ik ben in een heel vrijzinnig, heel katholiek nest opgevoed, als ik zo merk. Want wij hebben nooit de dogmatisch moeten geloven. Nooit... naar de kerk moeten gaan, nooit alles klakkeloos aannemen. Mijn ouders hebben alles metaforisch uitgelegd. Als Jezus over het water kon lopen, dan was dat van ja, maar ja. En ik kreeg daar altijd een uitleg. Ook
1: uh, water en wijn?
4: Uh, ja, alles werd eigenlijk vrij, vrij uitgelegd. Ja, ook van, van de onbevlekte ontvangenis. Dan zeiden ze van, man nee. En zo zat dat niet in elkaar. Uh, dus ik heb nooit uh, traumatische verhalen meegemaakt. Uh, en uh, uh, de meeste mensen die ik ken die gelovig zijn, zijn heel sympathieke mensen. Ze zijn uh, geen dogmatische fanatici. Dus ik heb uh, een, uh, vandaag de dag nog steeds een groot hart naar, naar uh, gelovige mensen en, en, en uh, heb ik veel sympathie voor, sympathie voor hen. Maar uiteraard, um, 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 ja.
1: Zeg maar door. Er is
4: Beleef ik niet, uh, niet uh, een godsdienst op, op hun manier? Um, en, um, maar ik leef niet zonder God maar ik denk leven zonder God uh, ik denk dat Etienne Vermeers ook niet zonder God leeft ik denk dat hij elke dag aan hem denkt uh, al was het maar hoe hij er niet is of, uh, um, dus wat is leven zonder God ik denk dat je als atheïst veel meer met God kan leven dan iemand die gelovig is en gewoon er niet over nadenkt ja, gewoon zijn ding doet en, uh, en, maar daar gaan we omhoogt. straks
1: zeker en vast op komen um, dus uh, over kunt je leven zonder God Je kunt misschien gewoon afronden. Waar je echt nu staat?
4: Waar ik echt nu sta. Uh, Ik heb heel veel sympathie voor uh, voor, uh, de de mens die kritisch nadenkt. Waar dat hij zich ook bevindt uh, op het uh, spectrum van geloof of ongeloof. En ik ben, ik zal het anders nog zo zeggen, hij is een vrolijke atheist, ik ben een vrolijk mens.
1: Ja, Ja, dat... uh... ...moet ik al een onderscheid tussen atheïsten en mensen beginnen maken... <laughs> Alleen volgens de logica, hè? dat is toch juist... ...maar goed, we gaan even door... ...ja, de microfoon, Philippe Bukens... ...mag ik weten hoe uw evolutie is geweest ja. in de voorbije dus, 20 jaar? mijn
5: positie is... Dat ...God bestaat niet, Allah trouwens ook niet... Er is geen afterlife, dus ik ben het volkomen eens met de standaardpositie van de atheist. Maar, ik ben ook een beetje een neocon. En ik heb ongelooflijk veel respect uh, voor uh, de joods-christelijke traditie. En met name voor het katholicisme. Ik vind dat een fantastisch rijke traditie. Uh, Het het zou zonde zijn om ons dat af te nemen, of om daar op op allerlei redenen uh, die, die, die... Contingent zijn natuurlijk om daar uh, om te zeggen van dat is overbodig. Ik ben dus niet van het standpunt van Hugo Claus als hij voor, de, voor, de, voor een kathedraal stond van bombarderen. Hè? Dus uh, daar ben ik absoluut tegen. Dus eventjes mijn derde Ik kom eigenlijk uit een, um, ja, uit een klassiek Vlaams, uit de Vlaamse Ardennen tussen Aalst en Ninoven, um, klassiek Vlaams uh, katholicisme, naar Leuven gegaan. En daar, ik moet eerst even zeggen over mijn middelbare school. Ik ben bij de Jezuïten op school geweest. En ik vond dat de meest fantastische opleiding die je kon hebben. Ik moet daar werkelijk alle dagen ben ik die paters, die pastoors. Dat waren mensen met een intelligentie die je nu soms bij sommige profs niet vindt. Dus dat was ongelooflijk. Uh, natuurlijk, daar zaten allerlei, daar zaten ook rare figuren tussen. Maar ik kom ook uit het katholicisme van de jaren zeventig. En ik weet niet of de mensen dat weten, maar dat waren toen missen waarbij men tussen de offerande en de consecratie muziek van Neil Diamond speelde. Jonathan Livingston Seagull en dat soort nonsense. Dus, en ik vond dat altijd al raar. Dus dat van, allez, kom, ik had ook al die zin voor ritueel. Alleen waarom speel ze een niet Bach? Bach is tenminste gemaakt voor uh, dat soort dingen. Dus alleen, je moet daar, moet daar die moeilijk voor doen. Anyway. En, maar dus, uh, mijn intellectuele moeilijkheden begonnen in feite, en ik ben een beetje uh, qua filosofisch bloed, zit ik in, het, in de stam van uh, Jean-Paul, uh, analytisch, filosofisch, dus logisch denken. En dat, uh, dat was eigenlijk op een raar moment. Ik zag op televisie, het was een voetbalwedstrijd. En dat was een voetbalwedstrijd, en dat waren Italianen tegen Spanjaarden, dus lang geleden ook, ik niet het wat was. En die, de, de, de spelers van de ene kant en van de andere kant maakten alle twee kruistekens. Ik dacht, ja maar wacht eens eventjes, aan welke kant gaat God nu staan? Hè? Dat is, uh, dus die mannen, ofwel is de ene, uh, is de ene een huigelaar ofwel de andere, ofwel, ik weet, dus, En natuurlijk, dat, dat, was een, dat, dat geeft aanleiding tot probleem. En het tweede uh, puntje dat, um, dat mij zeker ook getroffen heeft, was de volstrekte ongeloofwaardigheid van de moderne theologie. Dus bevrijdingstheologie, postmoderne theologie, uh, de de, de naam Zizek is dan... Dus Zizek wordt nu ruim ingehaald in de theologie, dat is van een schandelijkheid die die eigenlijk geen geen naam heeft. Dus dat vond ik ook... uh, Twee concrete punten, maar ik heb nooit gedacht, ik moet hier expliciet positie bepalen. Maar er uh, uh, er uh, er is één gebeurtenis... die die mij echt overop gehaald heeft. Uh, En dat was 11 september 2001. Die heeft mij echt overop gehaald, en toen dacht ik van, kijk, als je in een intellectueel debat positie moet nemen, dan moet je zeggen dat Allah niet bestaat. En dat het een grote vergissing is om in naam van die religie allerlei krankzinnige dingen te doen. Dus dat was voor mij echt een moment waarbij ik dacht van... Daar moeten we daar moeten we. Um, maar dan, uh, dus van ja, oké, okay, dus uh, altijd veel sympathie gehad. Ik ben nooit officieel uitgetreden of iets dergelijks. Ik ging bij de belangrijkste gelegenheden, ging ik met mijn moeder naar de mis, dat mensen, natuurlijk, hadden daarmee mee en zo, de, 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 natuurlijk. Um, maar um, iets heel interessants, wat ik eigenlijk pas de laatste vijf, zes jaar ontdekt heb, was uh, niet een theoloog, maar waarschijnlijk de visie op het katholicisme van een van de. De beste, belangrijkste schrijvers uit de 20 twintigste eeuw in de Nederlanden, namelijk Gerard Reven. En hoe die man naar de kerk kijkt, is briljant. En een van de concepten die hij daar hanteert, en misschien moeten we daar in het debat, want ik ga nu stoppen, daar eens naar kijken, dat is, hij klaagt over, en hij noemt dat de symboolblindheid van het atheïsme. En ik vind dat een enorm interessant concept. Die symboolblindheid die achter veel atheïsme schuilt. En ik denk, ik zou een, 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 een lans willen breken voor Symbol.
1: Wil je dat vasthouden voor straks? Want dat gaat zeker en vast nog aan, aan bod komen. Om dat toch verder uit te leggen. Van... Ja, natuurlijk. Ja, ja. maar... Oké. Okay. Ik zie al bij bureau dat hij al...
6: Ik ga... Van, van Reven is de beste theologische uitspraak van de 20e eeuw. Ik ben het in grote lijnen met God eens. Benno Bernard. En... Ik heb er nog een paar. <laughs> is hier nog een Anglikaan in de zaal? Ik dacht het al. Een Nederlander dan. Het is is toch duidelijk dat ik hier tot een etnische en religieuze minderheid behoor. Ik ben gedoopt in de Nederlandse hervormde kerk. Mijn vader was predikant. En ik ben dus opgegroeid in een pastorie. En de jeugd die ik heb... ...beleefd was dermate anders... ...dan alles wat ik hoor... ...van katholiek opgevoerde... ...leeftijdgenoten... ...dat het wel lijkt alsof ik niet in een ander land... ...maar op een andere wereldbol ben opgegroeid. Bijvoorbeeld... ...mijn vader leerde mij Hebreeuws En door mij Hebreeuws te leren... ...begreep ik al toen ik tien was... ...dat een debat over... ...de zesdaagse schepping... Eh, ...onzinnig was. Want de... Zeer kort, het verhaal van het eerste scheppingsverhaal, dat zijn er twee, uh, is een heel jong verhaal. En dateert uit de Babylonische ballingschap. En ik zal nu ophouden, misschien kom ik er straks nog op terug. Ik weet daar namelijk vervelend veel van af. En bij zo'n debat, als je dan een gezellige neo-Darwinist naast je hebt zitten, die denkt dat hij nu met harde punten komt waar jij als gelovige uh, vreselijke problemen mee hebt, die ontdekt dan tot zijn schrik dat ik het over iets heel anders heb. Overigens een fenomeen dat al door Dostoevsky werd geconstateerd. Die namelijk zei, als ongelovigen het over geloof hebben, bedoelen ze iets anders. Dat gevoel heb ik altijd. Dus het belangrijkste is om het semantisch zuiver te krijgen. Dat we weten waar we het over hebben. Vervolgens, toen ik uit huis was en eh, zowel, het zal u interesseren, Engels heb gestudeerd in Engeland... ...als eh, theologie in eh, Brussel, zodat het niet verwonderlijk is dat ik uiteindelijk Anglikaans ben geworden... Maar als je die twee samenvoegt, heb je de Anglicaanse kerk. En heb ik een jaar of twintig met groot vuur gedaan alsof ik net als iedereen een atheïst was. Zonder dat ooit echt te menen. Daar betrapte ik mij op. Dat ik niet zozeer intellectueel oneerlijk was. maar emotioneel oneerlijk. Tegenover mijzelf. En het moment dat ik dat bekend heb. tegenover mijzelf en maar ook tegenover anderen. ...was bij de geboorte van mijn zoon. En ik besloot namelijk... ...niet dat ik een speciaal kosmische openbaring kreeg... ...bij die geboorte... ...maar ik besloot dat mijn zoon gedoopt moest worden. En ik besloot... ...samen met mijn vrouw uiteraard... ...dat die zoon... ...christelijk opgevoed moest worden. Hij zei het wel strikt volgens de Barnardiaanse theologie natuurlijk... ...dat begrijpt u. En... En dat het onzin was een kind te laten dopen. En zoals ze in de anglicaanse kerk zeggen, um, hatch, match and dispatch. Oftewel, je doopt ze, je trouwt ze en je begraaft ze. Nee, als je het doet, dan moet je het serieus. Want anders is het onzin. Ik vind namelijk de kerk, more particularly my church, veel interessanter dan God. En ik heb altijd de indruk dat de atheïsten veel meer met God bezig zijn dan ik. Maar daar komen we straks ook nogal over uh, te spreken. Dus ik deel met een aantal... ...volwassenen die voor zover ik heb kunnen observeren allemaal geheel bijzinnen zijn... ...over het algemeen hoog opgeleid, intelligent en spraakvaardig... ...in de anglicaanse kathedraal Holy Trinity in Brussel... ...op zondagmorgen een merkwaardig ritueel, een aantal rituelen... ...een overlevering van verhalen. Wij eten een over het algemeen niet bepaald aantrekkelijke snack... En wij doen dat allemaal geheel vrijwillig en vinden dat nog prettiger ook. Ik hoop in de loop van de avond te kunnen verduidelijken waarom dat is. Wat dat betekent voor mij. Zo ver sta ik niet van die vrijmetselaars van jou af uh, trouwens, ik, ik, Jean-Paul. dan een, een vrolijke Anglikaan. Ja, als, als Anglikaan ben ik zeker wel vrolijk. Ik ken mijn depressieve momenten, meneer Verhofstadt, maar uh, ja. Die hebben niet zozeer met Godstwijfel te maken. Het is teleurstellend. Het is Dirk, Goed.
0: Uh... Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Willem Betts. Willem Betts is de huidige voorzitter van Skep. Hij is professor huisartsengeneeskunde van de Vrije Universiteit van Brussel en in Emiraat. Ooit heeft hij zelf homeopathie toegepast tot hij vaststelde dat wat hij ook voorschreef, geen verschil maakte bij de genezing van patiënten. Bet zei, naar aanleiding van de erepenning gekregen van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Ik ben geboren met een handicap, een eerlijke verontwaardiging en een bepaald rechtvaardigheidsgevoel. Ik houd er niet van als mensen bedrogen worden.